0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家，欢迎大家,欢迎大家。嗯，哎
0: 、可老师，最近这个。年轻人啊，都特别爱玩剧本杀，你玩过
1: 没？我听说过，我没玩，<笑>不敢玩。我听“说杀”，我就有点害怕。<笑>什么
0: 狼人杀？啊，对对对
1: ，各种杀啊，狼人杀呀、啊，什么剧本杀，强调这种游戏的戏剧性啊、冲突性啊，经常用这种表达方式啊。但是听说他们玩起来特别投入，特别沉浸其中<对>啊。
0: 对，年轻人现在特别爱玩这个，而且他已经就是说线上、线下。其实都可以玩
1: 啊、哦，啊，甚
0: 至于就是湖南卫视不是现在有一些这种综艺节目很受欢迎吗？啊，我记得是叫《明星大侦探
1: 》啊，哦、啊，就是大家一起来破一个案子。对，啊、我是
0: 大侦探啊，对这一类的
1: 。我就发现，其实这么多年来，我们教这个戏剧课，嗯，啊，早些年的时候呢，戏剧虽然也挺受欢迎，但是跟现在戏剧受欢迎，我觉得好像还真的有点不太一样。对，就说突然你会觉得，哎呀，剧本杀会成为一个这么多年轻人喜欢玩的一个游戏，是进入到我们的日常的生活当中，嗯，这也确实是一种始料不及的一件事情。嗯
0: 、是的，是的，包括一个线上的剧本杀的那种 A P P 啊，我都发现。啊，挺火的，包括像比较小一点的孩子、中学生都有人去玩、嗯、啊。对
1: ，有去。但其实我虽然不玩哈，但是我略略的去了解了一下，嗯、我发现这东西，它是我们整个游戏啊，玩到今天呢、啊，还有包括不单纯只是游戏，嗯、跟我们生活里面的很多其他的，呃，我们的这种消费行为啊，包括像我们的一些社交方式啊，嗯、很多东西呢，其实最终都会跟什么东西呢，都会跟一种，呃，一种所谓的这个沉浸式的一种体验有关。
0: 对，没错，所以我们可以来聊一聊，就沉浸式这种审美。对
1: 对对,对，剧
0: 本杀本身呢，其实我们要聊个剧本就是没有太大意义
1: 。我们这儿不玩剧本杀，<对>但是呢，我们可以透过剧本杀以及和剧本杀相关的这样一些其他的一些，嗯、呃，行为啊，对游戏活动啊，游戏活动，嗯,嗯，我们去看一下它后面指向的另外一个啊，就是作为一种新的，<对>也是很流行的，嗯。它作为一个背景存在，作为一个基本的潮流的一个形态而出现在我们生活当中的这样一个沉浸式体验。
0: 对，沉浸式体验、啊、它本身其实也是很有美学价值的。柯老师，您刚讲这个沉浸式体验，其实我觉得它可能是出现的更早，而且可能影响到我们自己的这种生活来讲的话呢，啊、可能是。很早很久了，只是原来大家没有没这么说，对，没这么说这种沉浸式这种说法，因为沉浸式可能主要还是从那个虚拟技术里面来，对对对 ，V R V
1: R 的发展，比
0: 如说像原来我不知道您还记不记得很多年前就流行那种 cosplay 啊
1: ，哦 cosplay 啊角色扮演，对，其实
0: 那种也是跟我们讲的这种沉浸式体验很有，其实就
1: 是一种沉浸式体验，对，因为
0: 你要扮演角色嘛，对，然后你要去到一个什么情境
1: 里面去，这个
0: 都很像，对，
1: 然后你看这个说剧本杀里面其实也一样，你要选一个角色呀，对，啊你要编各种各样的剧情。推进这个剧情的发展，在这个角色和不同角色之间有一个错综复杂的这种戏剧性的冲突关系，是吧？是是，基
0: 本上就是情景剧本，然后和你的同伴。对对对。对，对对对基本上就是这样的。本来我
1: 们是生活中的，比如说我们俩是同事啊啊、呃，然后我们现在在咱们这个节目里面，我们俩变成俩主播啊。<笑>假如说我们玩游戏的时候呢，我们可能又会变成两个另外的角色了。哦、对。对他就不断的实现一个呃、哎、人的这个角色的这样一种转换。转换对对没
0: 错，所以这个音乐方面来讲的话，柯老师
1: 哎。我其实一想到一个曲子，我觉得特别合适啊、嗯，也挺有意思。法国作曲家的圣桑的一部最有名的作品、哦，那啊、动物
0: 狂欢节、啊、动物狂欢节，对，没错，啊、没错，没错，呃
1: ，我就想这样，动物狂欢节里面呢，咱们听两首的话呢，先听开头一首，就是一个序曲，它其实是一个狮子出场的这样一个片段。嗯、然后呢，我们再听后面的，大概是倒数第二首吧，它一共十四首。那么第十三首那就是名气相当之大的一首曲子，啊、对对对，天鹅最有名的一首。我觉得在所有音乐当中，最能够给人带来一种沉浸式美感的一首曲子。啊、所以呢，我选这两首曲子，第一首曲子呢其实是让你获得了一个角色，我把自己带入到狮子的这样一个角色里面去，然后开始了和其他动物之间的一个剧本杀的这样一个剧情的演进、啊、展开啊。最高潮的时候呢，就到了第十三，天鹅，天<哪>沉浸在天鹅的这样一种优美舒缓的。美的境界当中哎，挺好挺好，我很喜
0: 欢圣藏，对，这个他其实也非常浪漫，
1: 应该也算是个浪漫主义的作曲家，但是不太一样，不一样。因为我们在讲什么古典主义啊、浪漫主义啊，但我们在讲这些主义的时候，其实我们讲的是德奥的音乐啊，对，以德奥传统为主的西方古典音乐。但是呢，在这个外面有很多的其他的国家的，嗯，或者说民族的音乐呢，跟他的音乐很不一样啊，跟他又有关联性，对，会受他的影响。但是呢，他又试图去寻找另外一个自己的一种表达的一个路径。呃，所以法国作曲家呢，你很难归纳到以德奥这样一种正统的音乐的规范当中。圣桑绝对是这样一个异类
0: 啊、呃！反而觉得他会跳脱一点，会有一些些不同，<对>然后
1: 让人印象深刻。嗯、对<吧>对对对对，没错。嗯，嗯
0: 那我们先听，先听一下他的第一段《狮子》啊，<曲>《狮子》啊，《序曲》<巿>《狮
1: 子》对，没错。嗯。
0: 其实圣桑，我们原来节目曾经听过他一，听过，我们听
1: 过他的曲子、啊、
0: 他其实也是个音乐神
1: 童，是是，他是,是音乐神童。他的这个神童呢，据说哈、啊，在音乐史上，除了莫扎特这个神童之外呢，还有不少的神童，但是因为被莫扎特的这个光芒所掩盖。对,对，没错，这个圣桑呢，其实很早就表现出了他的一种卓越的天赋，他会演奏乐器，嗯、几岁就会记谱啊，就会记谱，啊，就会作曲。但其实是什么呢？就是他这个东西呢，因为圣桑不像莫扎特有那么厉害的一个爸爸啊，会懂得搞营销，会懂得做推广，把莫扎特呢带上了一条呃神童之路啊，路嗯、对，取得了很大的成功。但圣桑，因为他自己后来的家庭关系啊，还有自己的这样一种生活的性情啊，各个方面，使得他成为一个挺挺个性化的啊，呃嗯、不太入流，但是呢，又自己独树一帜的。嗯在生活方式上，在艺术追求上，其实都很独特的一个。啊，我觉
0: 得他挺特立独行的感觉。啊、特立独
1: 行，我个人觉得说他是跟什么有关系呢？他是跟一个新的法国，或者说一个资产阶级兴起的一个新巴黎的崛起。哦密切相关的这样一个，
0: 没错，它正好是在法国最为崛起的那个时代。对、嗯、对对对，然后呢，啊、你
1: 看看，就是那个时代呢，虽然一方面，呃、法国跟德国在打仗啊，嗯、普法战争<对>、呃，但另外一方面呢，就是说这个花了十几年的时间，这个奥斯曼这个男爵、嗯、对这个巴黎进行了一个大规模的改造之后，整个巴黎以及由巴黎所引领的这样一种法国趣味向的中产阶级的趣味，嗯、或者说资产阶级的趣味转向啊转向。那这个过程当中呢，其实。圣桑是一个非常典型的一个很有代表代表中产阶级的这样一种审美趣味的一个作曲家。对《动物狂环,环节》这种曲子，其实我认为它就是一个什么？就是一部动物的戏剧的脚本
0: 啊！它
1: 其实就是在写这样一个脚本。它是用动物的形象来写人。对，它里面有很多的人是戴上了动物的面具，面具就相当于我们讲的古希腊那个时候演戏不都要戴面具嘛？啊，戏剧面具是一个很重要的。这个戏剧概念嘛，嗯、啊，的野那么你在演，所以大家听这曲子的时候，不要去简单的把它理解为啊，这是写狮子，那是公鸡母鸡啊,啊，那是一只猪，那是一种，它不是这样的概念。嗯、或者说，哎呀，它真的是在写一个天鹅，它其实不是这样，那是表面的，嗯、它里面还有一个更深层的东西，就是说它像是对应的是不同的人物，嗯、但这些人物到底是谁，没人知道啊。所以圣桑就说这首曲子写完之后啊，不能拿出去公演。因为呢，被写的人会知道吗？是能够听得出来的，但是他认为是这样、啊、所以常常这首曲子是不能在我活着的时候公演的，<笑>所以他死了以后才才公开。所以这里面呢，它包含着我们讲的一个剧本里面的很多的要素、啊、就是角色的角色,角色
0: 扮演扮
1: 演剧情,、呃、剧情然后呢，悬念冲突性。有很多的选，你、嗯、不知道是谁设置了很多选，这最大的这个，最后你会发现到了尾声，经过天鹅的这样一种完美的登场以后，啊、整个的作品呢就在尾声中结束，仿佛是一场大戏啊,啊！真的是一场大戏。对您这么一解读，我觉得很像，很好玩的。
0: 所以，所以这种沉浸式体验，我相信柯老师您自己肯定也有体会、嗯、啊。其实现在我们一般去美术馆、博物馆，经常会有这样，包括一些什么娱乐
1: 场所，就那种公园。对对对,对，我跟您说，其实啊，我就想一个这样的东西，在我们的生活当中呢。我们是靠着我们的经验、
0: 嗯、啊
1: ，我们的五官啊，嗯、去获取信息和这个世界复杂的啊产生联系，啊、联系各种各样关系。就是我们讲在日常经验层面上，它总是相对来讲，嗯、我们会觉得说，哎呀，我们的日常经验很无聊。啊，很重复，很冗长，哎呀，很单调乏味，等等等等。每天虽然也会做很多的事儿，但是你比如说每天都吃饭呢，但是你每天都是三顿饭都重复的呀，啊，然后让你每天都做的这些事儿，哎，对着我们之前聊的节目是这种状态嘛，对吧？无聊是本质。但所以说你会去追求一些我们想要去到另外一个地方，嗯，但是这个地方呢，你可能有时候不好去。比如说我特别想去东京，我特别想去奥运会的现场，但我去不了啊。嗯嗯，好、嗯，那我就给你看一场这个奥运会的开幕式直播啊。那通过这种直播的方式，你仿佛就在现场，在现场。但是呢，也有可能出现一种什么情况？这、那个直播如果说它播的不好啊，它播的不好的话呢，我没有办法被带入进去。比如说我在看这个直播的时候，我是在地铁里面看直播啊。那这个地铁里面来来往往吵得要死，我很难进得去，对不对？嗯、所以很多的因素使得我没有办法进去。但是呢，你就会想。任何一种沉浸式的审美体验，其实是一种我们生活中的一种需要。我们其实需要这种体验，以克服我们日常生活中的各种冗长的、重无聊的、重复的、单调的、乏味的这种生活。其实也是艺术存在的意义。对。但是艺术有的时候太高级，啊，太高级，有的时候你很难够得着。嗯。啊，然后你、啊、没有共鸣。啊，没有共鸣。所以呢，一方面你就会发现什么呢？创造一种沉浸式的。这种场景让你能够和艺术更好的结合。小明老师，您刚刚说到的，比如说博物馆，嗯、我们在很多的博物馆里，我们可以有这种感觉：，嗯、哇，这个环境特别有意思，嗯、啊，仿佛一下进入到了一个历史的啊某一个特定的空间里面去了啊,啊，文化的充满了这种氛围的空间里面去了。对，甚至有
0: 种穿越到某个朝代啊,啊，穿越到某个朝代的感觉、啊。柯老师，咱们梳理一下
1: ，梳理一下啊，梳理一下，比如说我们这种最基本的要素，对
0: 沉浸式它可能会有几个是特别关键的地方。因为我们说沉浸式的话，你比如说看一场电视直播，它也是沉浸式。对,对对对。啊，那我们去文一个画展，啊、去文化有吃啊，对对对,对，文化有啊是是是、哎呀，仿
1: 佛一下沉浸到那个七八十年代那个场景、啊、里面去。啊、首先第一个要素哈，咱们一个个来捋。嗯。第一个要素呢，我觉得是一个陌生化。嗯一个陌生化的环境，这个环境呢，它可以是一个可大可小，嗯，啊，可能是一个现实生活中的一个场景，嗯、也可能是手机屏幕上的一个画面啊。嗯、但是呢，不管是一个现实生活中的场景，还是一个我们讲到的某一个屏上的一个画面啊，嗯、它一定要给我们带来一种它与我们每一个人的日常生活之间的一个巨大的反差。
0: 对，它可能是一个渐离。
1: 对，通过这种反差，然后形成一种渐离，嗯、带来一种陌生化的体验。体验。嗯，这就是一个很重要的，这应该是
0: 基本的，
1: 最基本、最基本的。嗯、所以你会发现呢，我们今天所接触到的很多的场景呢，就是这种能够给我们带来一种沉浸式体验的场景，它都首先是一个带有相对封闭性啊，因为确保这种场景里面的这种封闭性能够使你的。沉浸式的这种体验带来的这种陌生化的效果不会被破坏掉
0: ，对它要确保能够刺激到你的所有感官，对刺激
1: 到你的感官。所以我现在就经常会想到，就是以前的时候，最早的时候呢，比如说我们看戏，啊，我们要到一个剧场里面去，啊，或者说我们看电影，千万不能被人打扰，对不对？啊、你看电影的时候。灯光一关，嗯、这个银幕上出现的一个，比如说抗日战争的时候的什么什么什么，嗯、大幕打啊，大清王朝时候的什么什么的时候，嗯、甭管是什么故事吧，或者说是什么魔界也好，或者、嗯嗯、是沉浸式。咣、呃、一打开之后，灯光全暗了，旁边的人鸦雀无声。嗯、如果旁边突然有一个人在打电话或者在玩手机，特别烦，你会很受不了，因为什么？啊、因为它破坏了你的这种沉浸感，浸感嗯、然后呢，使你好不容易获得的这种陌生化的体验。破坏了，被破坏掉了啊，对对以至于你很难维持这种感觉的完整性。对
0: ，没错。所以这种陌生感的体验，它其实是需要你调动听觉、你的视觉、没<错>你的触觉，因为甚至还有嗅觉、呃、嗅觉<吧>啊，就无关的感觉。有,有的甚至
1: 还得什么呢？你还得有第六感，还得出来啊，还得要有第六感。现在那 V I 的对技术<笑>对。所以在这个意义上讲，就是说，因为达到这种陌生化的体验的时候，我们是讲到你的。理智的东西，你的理性，嗯、你的脑子要是越清楚，嗯、就越难进入这种境界。啊、所以说，你必须把理智的东西全部放下来，嗯、感官的东西全部打开，嗯、所以说，你看，我们已经看到这种沉浸式的一些剧场里面，你去看一些这个电影啊，嗯呃、为了给你带来一种真实的感觉，下大雨的时候呢，你的洒水会有洒水,啊,水啊，仿佛你就在这个<對>呃雨中一样的感
0: 觉。所谓的对
1: 对对，然后呢，在这个。战争场面哈，很多这个炮火连天，嗯、你的座椅就会有摇晃。摇晃我们讲的那个所谓的四 D 的电影啊，我我看过。你也看过哈，<对>确确实实不会觉得说，哎呀，有人在你头上洒水啊，有人在这个座椅下摇，你会觉得不适应，你觉得很好。哇，你就真的是在这个电影场景中，就
0: 特别能进入这个啊，这个时候你
1: 不会去想到，哦，其实我是在电影院里播，你不会，啊、因为你的这个意识已经弱化了，而<对>、啊、你的感官出来。了。你的五官被彻底的调动起来、嗯
0: ，感官放大，然后你的这时候的理性的、逻辑的思考
1: 减弱了，所以
0: 有点像一个美的，就是我们在艺术上来讲叫做美的幻境。美的幻境，对,对。所以电影叫《白日梦》呢，啊、它其实是一个梦的没。没错，没错
1: ，没错。那其实很早的时候，我记得中国有一个历史学家，后来他其实也写过不少美学的文章，叫周古城啊、呃，周古城好像是曾经当过复旦大学的校长。总之是 5,、嗯、<对 S 1> 五六十年代那会儿，或者更早的时候，是一个特别有名的一个学者。
0: 您是想讲他那个无差别境界？对对对，那时候
1: 五十年代，大家在讨论这个什么是美的本质的时候，对这种观点、那种观点，当时不是说有五大学派吗、啊？对对对，争议<对><意>各有各的观点。那么这个周汝成他就觉得说，是美是什么东西？嗯、美其实就是一种你在审美过程当中所体会到的一种无差别的境界。对，这种无差别基本上是全方位的无差别。嗯，这种全方位的无差别是什么？比如说是物我两忘。
0: 对，物我两忘。
1: 你和世界之间的那种界限差别就消失了，啊！你也不知道你到底是，就是我们经常会讲到这个庄生化蝶的这种吧、啊？就到底哪个是你啊？你是蝶了还是你是你？你是你啊？已经无差别，无差别境界了啊！这种东西是一种，我觉得像这种所谓的陌生化的这种效果啊，其实它就带来的是这样一个
0: ，就是最佳效果就是物我两忘
1: ，物我两忘啊！而且我们今天是什么呢？我们今天其实是，大家很愿意。刻意去追求这种境界，<对>而又由于现在科技的发展，
0: 能够有这个条
1: 件。这个条件有了，以前说实在的，我就想想，在八十年代那会儿吧，我自己那时候，嗯、你看一个什么文学作品啊，嗯、哪怕你是看电影啊什么的，啊、那个电影里面那些画面啊，我们经常讲的是叫穿帮，
0: 对，啊，其实不一定是
1: 会穿帮，但是你知道它会出戏，会让你出戏，出戏对因为可能跟这个演员的表演。有问题，啊、可能跟一些场景的设置，你画的不像啊，<对>某些东西，呃，摆的不像那么回事儿啊，技术啊，就它很多的技术不行。嗯、但今天我们基本上可以做到天衣无缝、完美无缺。今天
0: 技术是非常完美
1: ，非常非常完美。所以他们经常会说嘛，在这种技术的导向当中会出现什么呢？比现实生活更真实的。对。这种生活场景的出现对对
0: ，你现实中可能都看不到这样的视觉。对，但是你现在你在这
1: 可以看得到，<笑>你知道吗？太神奇了！<对>就是说那种微观世界里面的很多东西，你根本就看不到的，它能够让你看到。是,是
0: 肉眼可能看不到，对对对但是它通过技术让你实现
1: 。而且还有一个东西，这个东西它确实跟以前的那种我们讲到的，你读一部文学作品，有些人读完了《红楼梦》，他都不知道你妹妹长什么样靠想
0: 象嘛。对，
1: 但是想象靠这个人的学问呢、啊，啊、靠你这个人的基础。<以>有的人不
0: 擅长想象，有
1: 些人他想象力很差。供他发挥想象力的这种资源和燃料其实是不够的啊啊！你的储备不够，你连古代的美女一个都没见过，或者说你都不知道。古代美女很难见到。当然，你从画里面可以见到嘛，你从一些古代的绘画里面可以，你去想象这个你妹妹是什么样。那你一个都没见过，你想来想去全是身边的这些美女，你不可能把这个你妹妹想成这个彬彬那个彬彬什么的，那是不靠谱的嘛。但是如果说你没有这种。足够的修养，没有足够的积累啊，你很有可能就会想成冰冰、嗯，嗯嗯，是吧
0: ？这种陌生化环境，它限制了很多门槛。没错没错，没错就很多人他可能达不到
1: 。对，有些人
0: 呢，他可能本身能够同频一样的、嗯、啊，我能够达到这个。没错没
1: 错，没错就跟作
0: 者产生共鸣。了。是是是
1: ，那你就好像说我们讲的，你剧本杀也好，这种东西也好，你去演，还有像更早的时候的 cosplay 也好啊，就说你去扮演一个角色的时候，如果说你不入戏。趣味性就不够嘛？对，所以我觉得这种沉浸式，首先呢，就是一定是五官感觉彻底打开
0: ，然后你的意
1: 识啊，逻辑性消退啊，然后呢，哇，你进入到一个全新的世界里面去了。那然后后
0: 面呢？其实我对除了陌生化之外，其他的，因为现在技术层面这么好，很容易让你五官打进入到一个感官打开了之后，你
1: 知道后面的事儿就发生了什么？后面是什么呢？我觉得它是一个符号编码的一个过程哦，是一个符号编码，就说你。被牵着走了。其实我们讲到。八十年代有一首歌哈，那个苏芮以前唱首歌叫《跟着感觉走》，紧拉着我的手，啊，啊跟着感觉走，紧拉着我的手，啊、感觉越来越近，越来越温柔，哇，好好玩、啊、了，那种感觉踩着太舒服了，你唱的很好啊，对不是不是有人？我那个沉浸，我已经沉浸了，我已经有点沉浸的感觉了。
0: 是，这个符号编码呢，嗯、如果我们用一个词来讲哈，显得蛮学术的，对，但它实际上是不是就指的一种规则呢？
1: 事实是,是,是没错，但这个规则呢，你其实看不到的。我们要，比如说哈，我们现在参加比赛啊，我们规则是运动员入场，先一二三四。你这样的话呢，你被那个规则一二三四条啊，清晰的规定着的时候，你的理性就会被唤醒啊，对
0: 对对对。但是这
1: 个里面呢，妙就妙在无差别境界，或者说这种所谓的沉浸式的这种世界里面，它是个陌生化的世界里面呢，它的规则无所不在，但是你一点也看不见。啊！ Oh, 你是被一些符号吸引着，就是情
0: 不自禁的，啊、的情不自禁潜移,、啊、潜
1: 移默化的带进去了啊！ Oh, 你到了一定时候，他想让你流眼泪，你就会自然流眼泪啊； oh, 要你笑，你就会自然笑。嗯， oh. 你不知道是什么东西在起作用，嗯、但是呢，其实你这一切都是被这种编码的规则带着走的。嗯，比如说以前我看过一个类似于像梵高的画展。啊！但是一幅画也没有，全是多媒体的啊啊！那个天空就是他那个星空啊，梵高,高的星空啊，嗯、前面都是麦田呐、啊，嗯、向日葵呀、啊，嗯、那个什么鸢尾花呀、啊，漂亮的一塌糊涂。但是呢，我都没有识破他什么的，这些东西他编在里面非常自然啊。嗯、然后他根据梵高他的生平啊，他先画什么，再画什么，再把这个重新。加以编排，我觉得是相当有学问的啊。对梵高非常了解，而且呢，不单是了解梵高，他更了解梵高在我们一般的每一个观众心目中的一种审美的期待
0: 啊。你到了什么时候
1: ，得让你看看星空了
0: ；什么时候
1: 得让你看一看这个向日葵了。
0: 这个我觉得是很难的，其实是很难啊。其实就是沉浸式体验里面呢，营造一个陌生化的情境，这个不算很难。
1: 嗯
0: 嗯嗯，你抛出一堆符号来，对啊，也不难。比如说梵高，我们都知道他的都
1: 那些符号，对
0: 他的那些关键性的代表性的是什么，我们都知道，都可以抛出来，对，都可以刺激你感官，对对对。但是你能够有一种编码，让人感觉就是说它的逻辑能够跟你的情感，但是
1: 对，而且这个逻辑还不能太明显，因为最终你会觉得什么呢？这些东西都是很自然而然。发自我内心，嗯，我愿意和他相遇的。嗯、因为要么讲，所有的相遇都是什么？都是久别重逢。你会产生这种感觉，您、啊、知道吗？感动。哎呦，这个都是我好久没见，但是呢，哇，我昨天在梦中其实见过。啊,啊，那个我曾经是我的什么什么童年的记忆，啊、我就会想起什么呢？在我们今天的这种消费生活的场景里面，嗯，嗯其实大量的被这种互联网的这种算法，算你什么时候，哎，你
0: 感兴趣什么？感
1: 兴趣什么？那个时候感兴我给你的时候，我先抛一个什么东西出来，然后呢，先抛个假的，再抛个真的，或者说我就直接上最贵的，或者说我先上个便宜的，嗯，你知道吗？这些东西都是很有学问的，这也是一种符号编码，是也是一种符号编码。其实这种符号编码，这是我们待会儿可以聊一下。这种符号编码，从这个我们一个讲的是一个特定的一个沉浸式的场景里面，把它出圈了。嗯啊， uh, 你就会最后会发现，其实我们的生活，我们一个被操纵的生活，其实就是一个巨大的剧本上，就相当于谁的了？就相当于那个《楚门的世界》里面的那个场景。Oh.
0: 哇，这样想很可怕、啊。你想想
1: ，其实蛮可怕的。太可怕了！啊、你用的东西其实都是别人安排你用的。对。但是呢，你又会觉得说，这不是别人安排我用的呀，是我自己想的呀。是你不？是我的欲望啊！其实你不自知，啊、你知道吗？不自知，这很神奇啊！我觉得这个世界太微妙了。所以你在讲到这东西的时候，啊、这就是一个符号编码。那么最后，你知道吗？当你有了这种感觉的时候，嗯，你顺着这个符号编码给你规定的路径。不自觉的往前走啊，沉入到各种各样的所谓的无差别的审美的境界当中去的、嗯、跟随着
0: 他的时候，跟
1: 随他的时候，其实你已经被驯化了
0: ，这就是驯服了
1: 。这就是第三个很重要的要素，就是驯服感啊，
0: 就驯服,驯服基本上就是说你的沉浸式体验肯定是有了，而且这个体验很棒，很棒。但是这个时候
1: 就要警惕
0: 了，<对><对>真的是这
1: 样的。啊、呃，我们在讲到这个符号编码的时候，你就会发现比较高级的啊，这种编码程序是什么？就是跟比较低端的那种编码程序不一样，低端的很容易识别，你就知道它就会出戏啊！你会讲的那有的时候我们经常会去参加一些什么游乐场所呀，啊，因为我就是经常会讲的，其实我们很早的时候已经有过啊，九十年代的时候我们去那个深圳，哎，那个叫什么世界之窗，世界之窗啊，民族文化村呐，这种感觉，你以为你置身在一个世界的场景里面吗？当时是这样的，因为很早的时候自己就去过。从没出过国的情况之下，我去过了。嗯，但是后来呢，我已经出国了，我已经去过国外，看过几个真的艾菲尔铁塔和这个什么了。我再去的时候，发现我分分钟出圈，我根本没法代入那个场景。哦、然后呢，很多东西它那个编码又很，它这个空间逻辑是很混乱的。对，你知道吗？一个一个堆砌，对，就是一个堆砌，堆砌，孤立的单个的。那我认为这个编码程序是低端的，但是有些高端，那就真的是高端，嗯、高端到你都。不察觉，就相当于什么呢？相当于我们讲到就是那个楚门世界里面那个楚门一开始都没察觉。在这个意义上讲，特别好玩在哪里呢？就是说高端的和低端是有差别的，但是到了这个驯服感来之后，低端的一般不会给你带来驯服感
0: ，根本就达不到这个，达不到这个效果，你就已经退回去。了
1: 。对对对，没错。那么这种驯服感呢，其实会让你形成一种什么呢？一种深度的一种认同，但这种深度的认同又不是一种理智的认同，是一种潜意识的跟随。潜意
0: 识的跟随，对吧？对，因为深度认同，它还是同样要有理性分析
1: 嘛，还是要对，还是要有理性思考。对对对对对实际上就是
0: 在整个沉浸式体验里面，就像您刚才说的，一开始它就会让你的理性的这个部分尽可能的弱化
1: ，弱化，对，没错，没错。对
0: ，更多的调动你的感官，你的感性的成分，对对，对情感的认同啊，对对对情感的追随啊，这个部分是很重要的样,样，对对。其实那个沉浸式戏剧这些年。
1: 是是是，哎，听说有一个戏叫什么？叫这个《不眠之夜》是吧？啊，很火，很厉害。我看那个豆瓣上那个都。哎九点六分还是九点五分啊？那么高分、啊。一六
0: 年在上海
1: 演过是吧？演过，对，是一个神
0: 剧来、啊。是个
1: 神剧，我没看过这部戏。今
0: 天因为时间关系，我们也来不及展开。啊、但这种沉浸式戏剧呢，它其实之前也有过很多铺垫的。啊、嗯。其实我们从戏剧的这个历史、啊、对对对，我们
1: 也讲过这些。对，有很多这种
0: 沉浸式，但它这个应该是属于就是发展到当下来说非常极端的。啊、这
1: 个极端的，我觉得就是说沉浸式戏剧，我去查了一些资料，看了一下关于这个不眠之夜的介绍，发现是什么呢？就是说这种沉浸式的戏剧，归根到底，它跟传统的戏剧不一样，什么？就是说，传统的戏剧是在舞台上演，然后呢，下面是有观众观看，嗯，你再怎么样，不管是按照什么斯坦拉啊，斯坦斯坦尼斯拉夫斯基那个体系，还是按照这个布莱希特体系啊，都是一种呈现式的，让你有距离的去观看它。第四堵墙啊，它有个第四堵墙存在。但是呢，这种不眠之夜这种类似的这种戏剧呢，它把每一个观众的身份都消解掉了。对，你买了票之后，其实你就进去，角色
0: ，你就是角色，你就成了角色了啊。
1: 那这个角色呢？你已经分不清你到底是一个演员还是一个观众。对，这个东西最终一个结果是什么呢？是让我们分不清哪里是戏剧，哪里是生活。其实他的最后的意思就是说，生活本身就是一场戏，就相当于说，楚门这哥们就是一样的。你以为你可以逃出这个世界吗？逃到外面去吗？那个制片人跟他说呢，你逃不出去的。嗯<笑>逃出去就会有一个更大的世界，你在更大的世界里面，你也是。最后我想，哎呀，人被驯服，被驯服了之后你只能默默的跟随。那与其你愤怒，与其你想逃，还不如去享受这种
0: 跟随感，跟随感给
1: 你带来的沉浸式的幸福啊！幸福和快感。对对对对对。嗯。
0: 不过我们从这个生活美学角度来讲，当我们达到这种驯服，我们情不自禁的跟随的时候，还是要保持一些些自我的警惕没错
1: 没错，要有些警惕啊。就是当这种警惕的有的时候。后，呃，就是、很难做到，很难做到。有时候你，就相当于说拿一根针，时不时往自己的自己往自己的腿上扎一下，<笑>哦，一疼，哦，好家伙，我这是在做梦啊！<笑>别永远在做梦。但是呢，因为这个世界玄妙在哪里呢？它是一层一层的啊，嗯、就像我们以前看那个叫什么，看那个《盗梦空间》一样啊。哦、你从这一层里面出了圈，出了这个梦。你又到了一个更大的梦，对你以为你梦醒了，你又梦醒了，其实你在一个更大的梦，对
0: ，在一个更大的。所以这个事儿，你要真
1: 想起来，就不知道该怎么办呢，你知道吗？其实挺复杂，但是呢，好歹我能从一个梦境里面走出来，那也算成功吧。<笑>啊，否则的话呢，你得背着十几二十个梦境，那不知道该怎么办，人要迷惑的啊。能出一个算一个，好不好<笑>啊？对对对，对,啊、对
0: 。好，那我们最后把那个天鹅
1: 、啊、留点时间，完整的欣赏一下哈，这有几分钟，啊、对，沉浸在天鹅的这样一种绝美的沉浸式的啊。那我们就把自己变成一个天鹅吧。<笑>但是呢，天鹅呢，其实最后变成一个什么呢？变成一个绝唱，极美的时候，也就是美的终点，终点。
0: Uh, 对对啊对，
1: 达到了一个极致的时候，所以我们经常讲到审美体验啊，走到了极致，就是这个体验解体的时候
0: 。对、uh, 啊，
1: 对对对那这个时候呢，你就想，我要不要走到极端呢？我要不要走下去呢？嗯、我走下去的话，这个美就会破灭； uh, 如果你不走下去的话，呢，你又体验不了。怎么办？这是一个度的问题。那就是在这个过程当中，就像天鹅在水里面慢慢的游啊，慢慢的游啊，这种感觉一样，啊，慢慢体验吧。对，慢
0: 慢体验我们这种沉浸式的啊，审美和我们的人生的一种。啊，其实最终还是人生。对，最终还是一种人生体验。没错没错，是其实剧本杀也好，或者我们刚才讲的这种各种沉浸式的戏剧啊，或者是审美，没错，其实都是人生，都是人生
1: 体验。对，没错，好
0: 吧。所以回到这个主题。就谢谢呃，今天就到
1: 这儿，大家赶紧去沉浸在天鹅的这种美好的境界里面。嗯，好，谢谢大家，咱们再见。